0: Välkomna till Apans anatomi. Det här är ett eh, specialavsnitt idag. Eh, inspelat live den 6 oktober på Filmform. Där Filmform höll sin tillställning Review. Där en kuratorn och skribenten Paulina Sokolov hade fått välja en film att visa. Hon eh, valde filmen som heter... Eh, det var en tid och allt är möjligt. All makt åt fantasin av Mats Eriksson Duner Och bjöd in mig till ett samtal om den filmen utifrån husokkupationer, alla aktivitetshus och att erövra rum för alla. Med i diskussionen så var också Mats Eriksson Duner som har gjort filmen och... Eh, Gunilla Lundal, som var med i Arkivsamtal och Aktionssamtal, som var en av initiativtagarna, till att alla aktivitetshuset kom igång och var med och drog igång allt det som blev alternativstad och byalagsrörelsen. Jag hoppas att även om ni inte har sett den här filmen som Mats Eriksson Dénier har gjort så. så kan ni uppskatta samtalet som handlar om all aktivitetshus, hur, hur hela den föreställningen kom fram i slutet av 60-talet bland arkitekter, kulturarbetare, aktivister och vilken kamp, vilka former av demonstrationer och aktioner som ledde till slut till att det här allaktivitetshuset i Stockholm öppnade på Gamla Brogatan, mitt i Klara, mitt under rivningarna. Hus, allaktivitetshuset öppnades 1969 och drevs i samarbete med barnavårdsnämnden som hade huvudansvaret. Och det var hela tiden en friktion mellan brukarna, de aktivister som var där och barnavårdsnämnden. Och... Det resulterade i att hösten 1970 så ockuperades Gamla Brogatan. Och det var en ockupation som genomgick olika faser med, med först de här stadsaktivisterna som deltog från alternativrörelsen och sen kom att få ett mer och mer anarkistiskt inslag i den här ockupationen. Gamla Bro, efter det... Ockupationen bräckte så fortsätter det vara ett alla aktiviteter men i betydligt mindre skala till 1972. Det inspirerade till motsvarande hus i Bålänge, i Göteborg och Lund, och det skedde ockupationer i Göteborg och Lund. Så att det här satte igång en väldigt intressant process om att erövra rum för alla. Till våren kommer Mats Erikssons Duners bok om Gamla Brogatan på 700 sidor att släppas på bokförlaget OEI, skriften OEI som ger ut den då. Och det finns redan en bok, en tjock bok om träd, gräs och stenar vi har pratat om tidigare i podden som, som Mats har varit med och skrivit. Trädgräs och stenar var ju lite husbandet för Gamla Bro, aktionen och ockupationen där. Det kommer börja med att jag ställer lite frågor om filmen till Mats Eriksson Donéer och sen följer Paulina Sokolovs modererade samtal. Du har ju gjort en film om all aktivitetshuset på gamla bråggatan. Kan du inte berätta, vad är ett allaktivitetshus aktivitetshus och hur kom, hur kom de här planerna till? Ja, men det var, man
1: kan säga att det är en person som ligger liksom bakom kanske själva det för aktivitetshus i då Stockholm. Den som heter Pestholper, en kulturarbetare som hade. Han såg en stor gasklocka i Sabasberg som, som hade stått tum. Där man tänkte att eh, man skulle kunna fylla det här med massa kultur istället. För det var en, en period under slutet på 60-talet. Där man hade rivit så mycket i Stockholm Och det fanns en massa tumma rivningshus. Så det fanns möjlighet för att kanske göra, testa något annat. Men så utifrån den idén så startade det själva aktivitetshuset. Det var att man skulle blanda. Man skulle utgå från... De som kom dit skulle vara medskapade till huset. Och då ville han att man skulle blanda kultur med kunde vara musik, teater. mycket popmusik som man ville blanda med teater, eh, konst, performance och annat. Och eh, även socialt och politiskt medvetenhet vi vill blanda in. Och samtidigt hade även Farsson skrivit något om nya nöjes nöjeshus som man hade fått inspiration från, från USA, New York hade man gjort som Fillmore East också, med typ, kanske mer musik nya musik men också mer kultur som var en ungdomskultur kultur, lite hippigrösen och hade skrivit i tillskriften form vad det skulle innehålla med helt utopiska saker med <går> barhus och politik och sittings och lavin och massa sånt där och då det vi för jag har en lång historia kort så startade han en sån arbetsgrupp för att, liksom att eh, sätta igång en sån här opinionsbildning för all aktivitetshus. Och då fick jag med sig en massa kulturarbetare. Som Thomas Tidholm, eh, Boander Spär som var Therese Stena. De som var med i Pistolteatern, arkitekter, eh, kulturarbetare. Så mycket ihop. Jag gjorde skrivs och opinionsmöten. Och sen, så, sen gick den politiska nämnden i Stockholms stad. För att, liksom att försöka få dem att... Något beslut om att jag om det till all, all, all aktivitet Och sen hände inte så mycket. Det blev mm. lite sådana här äh, olika aktioner där Pestolpe fortsatte sen. Med, det var, skulle vara en ungdomsmässa 68. där de gjorde en alternativ ungdomsmässa för att stoppa den här äh, kommersiella ungdomsmässan där de ville ha med den alternativa kulturen skulle synas. Man skulle blanda in alla nya banden och politiska teatern skulle få med spel, och då, det gjorde så att den ungdomsmässan gjorde konkurs och de alternativa mässorna fylldes av ungdomar och sen gjorde de en alternativ jul som fortsättning på konstfack och fem andra ställen eh, där man skulle stoppa den kommersiella julen <går> och ha en sån alternativ jul med kultur, också medskapande och utifrån den så kräver man nästan alla så man går till stadshuset för kräva alla all Och det var den efter glaselipsen under Segos Torres som hade öppnat för någon sån här hantverkansvända. De också krävde eh, alla och där. Jalman meren, eh, de profilerade politikerna på den tiden hade som liksom lovat både ett hus på gamla bågatan för att testa en sorts av, eh, Han ville ha ungdomshus men de krävde alla eh, där man skulle vara över åldrarna. Och då hade man fått det på band då. Tidigare skrev om det. Och det ska öppna ett nytt alternativ hus På Gamla Bogatan. Och sen så att det är i rullning. Så att ett år senare då. 69 så öppnar Gamla Bor då. Som en sån eh, stöd av. Stöd av eh, Stockholms stad, Som ett allaktivitet. Så där de Per Stolpe och. Massa aktivister är med i den här projektgruppen. För eh, hur det skulle se ut. Och sen så. Drivs det från hösten 69 till 72 Och min film handlar väl lite om upptakten till öppnandet och vad som hände medan det var öppet. För då, när jag undersökte så hörde jag att det inte fanns någonting sparat därifrån. Det var ingen som tog bilder det var ingen som. Det var jätteliten information. Mm. Så mitt var väl att höra olika perspektiv från aktivisterna. Till någon sån här, det fanns en sån behandlingsgrupp för det kom dit många hemlösa eller uteliga då, män ofta som inte hade någonstans att vara. Så de kom dit där och då öppnade de något, något, något någonting som heter sån Allting. En sån slags extremitetslokal för hemlösa då, som låg på några barntorget till. så Ganska nära Gamla Bogatan. Och sen så kom man så alltså unga hippies dit. Alltså vill jag få olika perspektiv så alla skulle komma till tals. Och kanske ett år efter öppnas och ockuperades dessutom alla aktivitetshuset. Eh, där aktivisterna känner sig man, man, man manövrerade av eh, politiska nämnd att inte de fick igenom. De drev, huset drevs inte som de tyckte att, att det skulle vara. Och då vill de testa och visa hur man kunde göra det istället. Och efter det så Slutade lite min film. För det stängde ner sen kort efter. och Sen öppnade det ett, ett halvår senare. Men det var det öppet ett år till. Men då var det en begränsad öppning. Det var inte hela huset som var öppet. Då. Det såg lite annorlunda ut. Aktivisterna var borta. Det var mer unga hippies. Det blir lite mer ungdomsgård kanske. Mm. Så mitt fokus var väl lite mer på den politiska smältdegen då. Vad de, vad de ville åstadkomma. Där ockupationen blev som en sån här kanske också spred sig efteråt då, för det, det kommer ju intressera från Lund som sen som också ockuperade hus i, i Lund som hade, för det fick som medial spridning så Pestolpes i det spred sig ner till Lund så de, när de ockuperade hus i Lund så sa de att de vill göra det som alla allakvitetshus och Hagahuset huset i Göteborg startade efter Avenue 18 som en allakvitetshus så det kommer något till Båläng och Oslo öppnade ett hus. <laughs> och i Köpenhamn fanns det något som tar huset. Som också var inspireras av idén. Som sen eh, ockuperade Kristiania. Så det fanns det spreds jättesnabbt. Och sen så några år senare så hade det liksom imploderat lite kan man säga. Det som man hade testats och fått mycket. Ja,
0: det hade sett på problem. Du gjorde ju också en eh, bok tillsammans med andra om trädgräs och stenar och international harvester. Hur hänger de här liksom boken och filmen ihop?
1: Ja, Precis det. En av de här viktiga som jag intervjuade det, är ju, det var ju Thomas Miragatz som var, han var ju med från början på Gamla Brå. Eh, hans bandkollega Bo Anders Persson hade varit med i arbetsgruppen för eh, Gasklockan och de hade spelat på Pistolteatern som var med överallt och varit med på den här Demonstrationen mot glaselipsen för att öppna alla aktivitetshus 68, så de, han var med på alla operationer, han gick Vietnam-demonstrationer, så att han var väldigt aktiv. Att han skulle igångsätta aktion och få med ungdomarna på att göra ett musikrum, så han målade ett rum och ställde ordning att de skulle liksom bli mer Man skulle liksom, alla skulle vara på samma nivå på något sätt. Och sen så han spän spelade väldigt ofta och sen så var skapade de en tidning också som heter Broöppning, där han var med och gjorde intervjuer och skrev om olika, han skrev om musikrummet och polisens eh, besök på Gamla Bro och lite ja, för och upp och ner på Gamla Bro. Och sen var han med jättemycket på ockupationen då, där de gjorde en sån här egen eh, ockupationstidning också. Så eh, det är väl lite därifrån, sen sen som jag kom in på terrorsystemet, för de jobbox uta så Det fanns en hus som startade efter ockupationen som hette Fröet som var en restaurang på Jakobsgatan. Stockholms har köpt in massa hus som var renoveringsfärdiga som skulle rivas egentligen för det nya som och där kom de här gamla bo i de här renoveringshusen och ett hus där på Jakobsgatan stod, stod, stod tumt. tomt och då fick den här järestfärskruppen där Thomas äh, med som var med de fick den äh, innan själva Gärdesfesten för att som mötesplats. Och då tyckte kvinnorna i den här gruppen, ja, eh, nu kan vi ha, har vi lokal kan vi ha en restaurang. Och då fick de pengar från eh, barnen som att driva en restaurang. Så de, det blev som en fortsättning på en gammal bok kan, kan man säga. Eh, och Thomas Bjergaas var ju med eh, och tillresto stannade på sakerna, Så så ville vi samla deras medskapande eh, tankar på något sätt med musik, de hade sådana konserter som skulle, publiken var lika med medskapen till musiken som bandet uppe på scenen. Och eh, alla skulle delta på de sätt var man kunde bygga scener och alla var välkomna. Så det var ju liksom... det var inte bara band och sen publik, utan det var liksom... alla var på samma nivå, <går> var tanken. Och det var lite samma tanke som alla aktivitetsidén. Denna, där de kanske testade under längre tid på sina pr premisser.
2: Ja, men jag ska väl säga några ord varför jag valde den här filmen och bakgrunden till det. Och sen så tänkte jag prata lite med dig, Mattias. Och sen så tänkte jag att det skulle vara fint att få ställa några frågor till dig, Mats. Om filmen passa på när du är här. Väldigt kul. Och sen vill jag också... Bjuda in eller ställa en, kanske någon fråga. Eller jag vill ställa en fråga till Gunilla Lundahl som också är här. Som på olika sätt var med under den här tiden. Och jobbade och hade idéer som är besläktade med de i Gamla Bro. Så det är väldigt spännande att höra dina tankar. Nej men det var väl så här att... Jag, jag gissar att, att filmform Andreas och Anna-Karin hörde av sig till mig. Jag tror, jag gissar att det var för den här utställningen som jag eh, kurerade för Sven Harris i våras. Och som gick ner på valdagen som hette Humanitet. Och jag fick fråga om att eh, göra en utställning med de här konstnärerna. Det var frågan först och främst om Sven-Exit Eriksson. Och då började jag titta lite närmare på deras liv och upptäckte då en gemensam nämnare mellan de här fyra konstnärerna Sven-Exit Eriksson, Albina Melin, Brojort och Vera Nilsson ett eh, gryende och ett väldigt speciellt eh, samhällsengagemang som börjar på 20-talet och eh, fortsätter in på 30-talet. De ger ut humanitet 1933. Vera Nilsson gör den här stora... Fresk, inte, ja, det skulle varit en fräsk men det blev som en stor målning som heter penning kontra liv. Och Sven-Exit Eriksson han bildar så småningom folkrörelsernas konstfrämjande. Han är en av dem som gör det. Så att det blev liksom hjärtat i utställningen, deras samhällsengagemang. Och det är ju ingen slump att man liksom letar efter det i historien i dessa dagar. Verkligen inte för mig. Så då känner inte jag till den här filmen. Utan det var Andreas eller du som liksom, hittade om den här. Och eh, det här är en väldigt speciell tid. Det här är den tiden när mina föräldrar anländer till Sverige. Som eh, judiska flyktingar från Polen. Och jag föds 1970. Och liksom, det är någonstans där jag formas som människa. Så det här är både en tid som... Eh, jag känner mig väldigt som hemma i också. Klart, eh, så var jag liksom alldeles för ung för att hänga på gamla Bro eh, Med min mamma som också sitter här ikväll. Hon eh, utbildade sig till förskollärare så att det var liksom låg i tiden. Det, det var, alltså, jag var lite tuff och mallig att min mamma var förskolärare för att det var liksom som att ha en kändis som har förälder som kändis som, som var förskolärare där vi bodde där jag växte upp i, i Orminge. Um, så att här återigen så är det ett, ett engagemang som först är 30-talet, sen är det 70-talet och så här. Så här är vi nu och uh, jättespännande film. Jag inser nu att jag pratar om att Annika Eriksson i sin film, vi sin vidare dag, hade väldigt många konstnärliga beslut och att det skulle vara av någon sorts kontrast till Mats film men nu när jag ser den andra eller tredje gången så ser jag att du har ju tagit en hel del konstnärliga beslut också givetvis men, ja, men jag är väldigt nyfiken på vad ni alla tycker om eller tankar kring den här filmen men jag börjar med dig Mattias bara sådär att ha sett filmen. var är några speciella tankar som den här filmen väckte medan du tittade på den?
0: Ja, jag, tycker, jag har ju då släppt en bok om husokkupationer som jag har skrivit med Dominika Polanska som är en bostadsforskare. Och jag har mer kommit från den aktivistiska sidan från tidningen Brand som har varit en så här organ Och mitt intresse har varit också lite att fånga den. Den delen av vänsterns historia som inte ryms i de här partivänstergrupperna marxist läninist utan den här mer frihetliga, vilda och jag tycker Mats film fångar det så otroligt bra och även den boken han har släppt som jag är med här om trädgräs och stenar som är bandet som spelar i den här filmen Thomas Meragerts och de som var aktiva i den här husokkupationen för alla de ockupanter jag har intervjuat så hör man... Det är lite liknande historia vad det än är. Om det är punkarnas ockupation av oasen 77 Eller höra ungdomshusaktivister eh, som ockuperade Mullvaden. Eller miljöaktivister som ockuperade mot Dennis-paketets motorvägar 94. Alla är det samma sak det där stormötet, viljan att alla ska vara delaktig, man kan bara droppa in, praktiskt komma in och engagera sig, börja laga mat eller hjälpa till och guida folk till huset och det finns en väldigt så här kommunikation kring det, där alla deltar men också de sociala problem det dras med, att helt plötsligt så står man där med en magnet som drar till sig de människor som inte platsar någon annanstans i samhället och som Heller inte pallar den kontrollen kanske som de instanser de ska sorteras in i står ut med. Och som dyker upp på de här ställena. Och det, det tycker jag ryms så bra i huset. att det, De där två sidorna är med och det är inte ens att det är olika grupper. Att det här är de socialt utslagna och det här är de politiskt aktiva. Utan hur det där liksom flyter ihop, flyter in och ut ur varandra... Det finns liksom hippiekulturen, det finns alternativrörelsen och det finns de här förortsrymdomarna som, som åker in och hamnar där. Jag ska säga själv att jag är, jag är född 71, så jag är född liksom året efter. Jag föddes precis innan almstriden. Men min mamma och pappa, de jobbade båda som på fritidsgårdar på den här tiden. Så de har ju, jag liksom passade på att intervjua dem inför den här boken som jag höll på med just här, synen på det här liksom med drogerna när drogerna kom in på ungdomsgården och den här liksom hårda linjen som svensk drogpolitik har haft liksom att man ska ha nolltolerans, inget ska komma in det var ju inte så då utan då var det snarare så här hur ska vi hitta på aktiviteter så att de här ungdomarna gör något annat så att eh, Låt dem komma hit. Låt dem kanske röka på. Men de kan få vara med på en utflykt. De kan vara, få vara med och göra musik. De ska vara med. Så att man försökte det sättet knyta in. Och då, då blev det också den här problematiken. Liksom som, som syns så tydligt i den här filmen.
2: Det är ju en väldigt speciell tid det här. Överhuvudtaget så tänker jag att det här är en bit dramatisk. Och väldigt visuell Stockholms historia. Som jag tänker inte är så känd. Men det verkar som det händer väldigt mycket de här åren. Det går från alla de här möjligheterna som är möjliga till ja, den här slutpunkten 72. Ja. Uh, och sen så på något vis så silas några liksom ganska ytliga idéer egentligen fram och blir det här um, utopiska skrytbygget uh, kulturhuset som fortfarande är en jätteprofilerad byggnad som det alltid talas om. Och det blir liksom en... ja uh, det blir, jag ska inte säga att det är resultatet men i alla fall det leder fram till kulturhuset. Och jag vet att du Mattias har ju också varit väldigt intresserad upptagen av de här åren. Är det något, vad, är, vad händer vad, vad händer mellan liksom 68 och 72? Är det liksom en stor förändring?
0: Ja... Och... Det spännande är att man, när man pratar om de här åren så pratar man ju mycket om 1968 som det magiska året. Paris 68, Kårhusokkupationen 68. Och det fanns ju år innan 68 då det hände saker. Och det fanns åren efter. Och det här är liksom tycker jag lite spännande för det är olika vänstertendenser som kommer fram. Och det är olika saker som sker i samhället också. Att i Stockholm innan 68 så fanns det jag intervjuade alla aktivitetshusaktivister i Lund till exempel. De kom inte ur den här miljön som som Mats har intervjuat här till, till Gamla Bro. Det var inte arkitekter och konststudenter utan där var det mer vänsterstudenter som hängde på kaféer i Lund men som har inspirerat det som skedde i Europa. Att vi hade en ockupantvåg, de kallades för slumstormare i, i Danmark i Köpenhamn som tog och ockuperade de tomma husen som fanns inne i stan, vi hade Amsterdam en stor våg som sen kommer att kallas för krackers som var också husokkupanter det började ske saker i Berlin, Hamburg men Frankfurt framförallt skedde det mycket och de i Lund var inspirerade av det här, de hade hämtat hem tidningar, inspiration därifrån och ville vara en del av den här internationella rörelsen som när de ockuperade. Och det fanns en holländsk rörelse som hette Provorörelsen som gjorde mycket de bröt upp alla cykelås i stan och sen så målade alla cyklar vita så att cyklarna blev allmänningar. Så tog de och målade vita dörrar på alla tomma hus så att vem som helst kunde gå in och ockupera dem så de hade såna här vita planer. Och det kom också hit den här provörsen blev provin för livet. Och var också en sån väldigt frihetlig lekfull rörelse. Sen med 68 FNL-rörelsen, KFML och det som blev KPMLR och SKP så kom en mer maoistisk. Eh, vi fick en progrörelse med Holabandola band att det. Det var på ett sätt, många sätt, en mer kanske lite hierarkisk rörelse. Den här anarkistiska ådran försvann de här åren. För att här liksom på 70-talets början igen med alla kvoteshusen, med gamla brov med Almstriden som var 71 och med FNs miljökonferens 72 så kom den där tillbaka liksom, och kanske såg annorlunda ut än 68 den kanske var, den var större, den var alternativ, den byggde mycket mer på deltagande det var miljörörelsen kom ur det här, liksom, delar av kvinnorörelsen fanns i det här och jag har skildrat i några poddar nu i och med att det, var, det är nu 50 år sedan världsmiljökonferensen var 1972, om just de här konflikterna som var då med såhär de band som trädgräs och stenar och alla de då som fixade en alternativfestival ute på Skarpnäcksfältet Hog Farm och de grupper som mer var marxist-leninistiska som fixade en motkonferens mot Uh, världsmiljökonferensen och konflikterna som var däremellan och också droger som såg stå att det drogerna var problemet på skarptnäckfältet, det var arbetarungdomar som åkte dit och träffade amerikanska hippisar här från Woodstockfestivalen som hade varit skyddsstyrkan där så det fanns, det här var liksom man kan säga att det var två vänster två olika alternativrörelser två progsener, liksom, att trädgräs och stenar var något helt annat än Hula Bandola var liksom.
2: Men som man kan säga att det sker ett skifte från mer decentraliserat och, och icke-hierarkiskt till, till någonting annat de åren 68 till ja, början av 70-talet.
0: Ja just de åren så blir är ju de här liksom marxist-leninistiska grupperna på sin topp. Och sen tar det liksom några år innan de här vad man ska säga, mer frihetliga andan återkommer. Och man kan, kan säga, jag tycker i, i Mats matsbok här om trädgräs och stenar liksom om Tomé, Thomas Miragerts projekt så tycker jag liksom det finns en annan sida av det här som jag tycker är så oerhört spännande det är när synen på, på konsten och aktiviteten liksom som som medskapande hela tiden. Att det fanns redan från de arkitekterna som planerade kring gasklockan, liksom, och de som startade de här aktionsamtal, arkivsamtal, alternativ jul, det som blev alternativstad. Och det var det här liksom, inte bara att det skulle vara direkt direktdemokratiskt utan du skulle inte komma dit och konsumera kultur utan du skulle vara med att teatrarna skulle vara involverande, musiken skulle vara involverande, att när trädgräs och stenar hade sina spelningar då samlade man folk, hjälpte så att bygga scenen. Man gick upp, spelade och spelningen skulle inte vara då färdiga låtar utan det var någonting som förändrades varje kväll beroende på sammansättningen på publiken. Det bjöds på gratis mat som bandet hade varit med och lagat. Så att det var liksom, det var hela tiden... Ja, ja, idag är kultur så, ja men jag vet inte annat än, ja, men det finns ju diskussion om deltagande kultur och det kanske är i någon sån här rollspelsvärld där man får liksom hitta det där men just att det ska alltid vara du ska göra en produkt, det ska bli en låt, det ska bli en bok och den kan inte jobbas om utan den är den och huggen i sten att det här är liksom viktiga med kulturen är någonstans vilket, hur det transformerar publiken och skapar en gemenskap en sammansättning ur det och hur den liksom uppstår det, det tycker jag är det häftiga i det här
2: det är lite intressant eftersom det här deltagande var den röda tråden och det stora temat på eh, dokumenta som ju blev väldigt eh, kontroversiell och som många är rädda för inte kommer kunna ha den fria struktur som den har haft hittills för att eh, ja, när det blev sådär deltagande och icke hierarkiskt så, ja, så blev det stök precis som i den här filmen men eh, det finns alltså en, en som väldigt väldigt stark eh, fält inom samtidskonsten idag med, med, med deltagande och liksom communities inte att man ska bara komma in och typ så här måla någonting utan att någonting som är verkligen pågående. Men du Mattias, du, du är liksom poddare och eh, bok, bokgörare och tidningsgörare, men jag tänkte ta in Mats nu så att vi mm, jag är nyfiken på eh, när du eh, gjorde filmen hur, varför kom du, hur kom du på att du skulle göra filmen och, och vilka liksom, beslut ställdes du inför för och Ja, får man titta in lite i din process skulle vara väldigt spännande.
1: Ja, men jag kommer ju från konsthållet då. Och då när jag gjorde filmen eh, så hade jag på så konstnärlig forskning på Mamma konstskola Och var ny i Stockholm så jag kände, för jag kände stan så var jag var alltid intresserad av... Eh, hur man använder star. Hur, hur, och vem, det är ju till för alla. Men samtidigt är det mycket slutna rum gör, Hur man använder den. Så att, då kommer jag tillbaka på min egen barndom. När jag var som eh, gick i nian och ätit på gymnasiet. Så var det som massa i Malmö. Av ungdomsstäng. Lite som Mårdskavallen var 65. Samtidigt som föddes av Vietnamdemonstrationerna. Men då var det så mycket på också. Att vi fick ett hus. Ungdomarna <går> mitt i Malmö. Stathamboy. Vilket år är det här? E, 84... Där vi fick liksom ta över hela huset vi, vi städade upp och målade om fick, färg, fick pengar till färg Och sen så gjorde vi ett sådana här musikhus en, en av grupperna hette Huset som hade varit ockuperat Victoria Teatern i Malmö Som heter då Allaktivitetshuset Och jag var med en som hette 3345 då som vi turit dit Ernst Och den typen av musikbåter <laughs> Ja men då gjorde man man hjälpte band och så. Den här community, jag var så fältbredd när jag var ännu yngre. Så det var här: <går> just den här, man, där fanns ju stora möter man samma uppbyggnad. Så den fick reda på att det hade funnits en gammal bara Storbara små detaljer om, om vad, det hade, vad, vad det hade varit, men det var så sporadiskt. Så jag kom in, träffade ett, kanske att det var så mycket större egentligen. Och då kopplade jag till min egen barndom. Och så tänkte jag, det här måste jag gräva vidare i. Och sen så fick jag tag i Sturemas filmer. Alltså bara så blev det mer och mer. Så var det. Så tänkte jag, det här måste jag göra någonting större av. Så att jag, eh, ja, det blev filmer då.
2: Ja, men hur gjorde du det då?
1: Rent praktiskt. Ja. <laughs> Nej, men det var, från början så var det att jag, jag vet inte vem jag intervjuade först. Jag tror att jag hade sett en bok om en fotogra fotograf som heter Nils... Johan Norenlin som har gjort om Mods. Han har tagit bilder på prov i rörelsen som Mattias pratade om och Mods som fanns eh, från 65 till eh, 68. Där var, där var så mycket problem. Alltså att då, för att få bort ungdomarna från stan så hade man öppnat en eh, fritidsgård 26 på Dåtinggatan. Man tog rivningshus som skulle rivas och så fick ungdomarna vara en kort tid. Sen så rev man, så flyttade man husen. Och så blev det fyran på Läsmannagatan vid Sture kompaniet nu kan man säga. Och sen så som sista experiment kom Gamla Borå. Som hade med... För där Pestolpe ville jag ha med en stor gasklocka i Sabbatsberg. Det var för stort och kostsam. Så man stod och testade i minneskala. Och då fick de det här hus att försöka göra, göra det här då. Så... Då blir det lite sygen för att se vad som fanns. För det, det stod bara en kort igen intervju med Emma Jensen föreståndare. Så lät jag upp hennes nummer. Ringde, hon ville inte vara med. Vad är det här för någonting? Och det visade sig att hon hade berättat ut själv. Sån, sån här, eh, hon var ett föreståndare. Så alla politikerna eh, såg ner på henne som att hon, det hon, som, ja, hon blev del av de här, att Det var mycket om droger bara. Att, hur man accepterar det här. Men det blev att visa att jag fick reda på den här behandlingsgruppen. Och sen så fick jag reda på fler, fler personer då. Så spelade jag in samtalen och fick tag på mer material. Och sen bara växte det
2: Så det är deras röster man hör? Alltså, nu, ifrån, ja, precis, du, sen, i, nu, i nutid menar jag?
1: Ja, men precis. Så jag gjorde inspelningar från 2000. Det ja, det stod 2010. Det ja. Jag blev
2: så förvånad för de låter så unga liksom. De låter, alltså ja, rösterna sen har stämmer. Gjort,
1: sen har jag gjort några misstag för att inspelningen var så dåliga. Eh, så jag skulle jag om det. Thomas Menagratt stod under en spel till exempel. Så vissa fick jag spela in. Eh, där jag gjorde jag om också vad de skulle ta med. Och då fick jag göra om det. Så jag tog med vissa skådespelare som ja, spelade Ja, men det var det jag misstänkte. <laughs> <laughs> ja.
2: ja, men vad... Så är det, lite Men det är ju så att
1: jag har... Jag har ganska fri tanke på det här. Liksom, att det ska vara så bra som det är tänkt det tänkt. Ja, sen stör man sig alltid när man ser sina saker nu i efterhand. Att vara lite osynlig djur såg jag. Som det ska inte vara så där, men ja. <laughs> <laughs> det behöver jag beklaga.
2: Märktes inte. <laughs> ja, nej men jag tror att jag ska ställa min fråga till Gunilla Lundahl nu. Vad var det som fick dig att vara en del av den här aktiviteten som var under de här åren? Du kan ju också berätta lite bakgrund till vem du är för till de som inte vet det och också för poddens skull. Ja, jag är alltså född 36 så att
3: jag har en liten annan bild på de här åren eftersom jag deltog i rätt många av de här aktiviteterna och det som fick en att vara med var väl att det fanns en omgivning som lockade att, att vara med i och det fanns, menar, är man ung och upplever att samhället är på väg i fel riktning då vill man ju vara med och förändra det. Och det var ju också en period när det kändes att. Ja men det är fullt möjligt. Eh, det är liksom ingenting som står i vägen. Och, och de här politikerna som vi nu ser lite löjliga i den här filmen. De var ju faktiskt några som man också försökte få dialog med. <hör> och då tyckte att det var ganska roligt att möta dem och besegra dem. <hör> Så att <hör> det var ju en aktivitet som var kul att utmana dem. Och samtidigt som vissa var ju. Eh, ganska förnuftiga jag tänkte eh, sos, vad heter de här social eh, inte borgarråden men de socialcheferna i olika kommuner, de hade en stor mm. konferens och de inbjöd några av oss att göra en utställning för dem och det blev ett väldigt bra samarbete i fortsättningen att man alltså man gjorde inte bara uppror utan man kunde också fördjupa och påverka eh, trodde man då <laughs> Men i viss, viss mån så händer ju faktiskt en del saker Och eh, jag tänker du säger att, att det fanns två motsatta grupper Jag tror att det fanns 50 motsatta grupper <laughs> Och eh, likadant att de här personerna som agerade De flöt ju mellan de här olika Jag tänker på bara en sån lite rolig grej som att eh, Per Stolpo och Robert Westfeldt och jag vi sökte cheftjänsten på Lillevalk tillsammans. Vi tänkte att ja, men, det här kan vi ta hand om. Så <skratt> om <hus> kommer <skratt> Ja, ja na, men alltså att, vad vi fick vi tjänst. Vi tyckte inte att det var orimligt att vi skulle få den. Nej, nej. <skratt> Så att, att det fanns just alltså, förhoppningar verkligen om att kunna göra någonting. Och, eh, jag tillsammans med en dansk konstnär Palenisen gick ju till Pontus Hultén och sa att ja, men nu vill vi göra en aktivitet här och hade väl förklarat lite grann i ett brev att säga, ja men ni kan väl hålla till på vården nej, vi vill vara inne i stora salen och faktiskt det ordnade sig på några veckor vilket liksom är ja men det gick att göra saker och det, det var ju faktiskt väldigt uppmuntrande och eh, även om museet inte riktigt var med på noterna så hade vi i alla fall erövrat rummet. Och det var ju lite likadant med att utställningen 76 på... Det var ju också på Moderna Museet och eh, vi erövrade ett rum. Och, en, men men eh, chefen för Moderna Museet var nästan aldrig där. Jag, jag menar, han tillät oss så att det här att, att erövra rum var ganska viktigt. Jag tänker till exempel också på där International Harvest och Gunner Hägg och alla de här spelade. Det var ju som var liksom mittemellan. Det var kulturhuset som ägde det medan innehållet fylldes av aktivister. Och den, alltså irritationen över aktivisterna var ju ständigt det här argumentet det finns knark. Och jag kommer ihåg hur vi skojade om när vi skulle eh, hade en, en, en aktion för glasburken under, under torg Så mm, tyckte vi att den glasburken kunde användas som alla aktivitetshus. Istället för att eh, ställa ut i och för sig vackert silver. Men ändå, då skojade vi om att, ja men där bakom ser ni där de där luckorna? Där står liksom poliserna och, och kikar på oss. För att se om vi använde knark. Men <laughs> vi hade med oss kaffe och pepparkakor. Så att <laughs> alltså det fanns ju den här att både vara vänlig, att vara skarp och att vara rolig som, som viktiga.
2: Men det som ni gjorde på Moderna Museet, det var då modellen. Mm. Ett rum fullt med skumgummi och kuddar och din... Tanke var att, eller er gemensamma tanke var att skapa ett, ett eh, rum där barn kunde röra sig fritt. vi så här: den hette modellen en modell för ett kvalitativt
3: samhälle. Och idén om ett kvalitativt samhälle hade vi hämtat från André Gors. som var en fransk filosof som skrev, eh, eh, skrev en spännande bok om eh, arbetarklassen i överflödet samhälle. Och det vi pratade om var ju att det här överflödssamhället som hade kommit på 60-talet det var ju skapat av en likgiltighet inför det väsentliga innehållet i livet. Arbetarrörelsen ägnades åt löneförhöjningar och bättre arbetsvillkor. Vi ansåg att de borde ägna sig åt. Eh, innehållet i arbetet och innehållet i livet att livet var inte till för ett arbete men man kunde arbeta för livet så därför heter den alltså en modell för ett kvalitativt samhälle och idén om hur det, den modellen skulle skapas, det var att de enda som är oförstörda och kan lära oss någonting om det levande lekande samhället, det var barnen alltså skapade vi en plats för barnen där alltså de äldre inte fick komma och lägga sig i och skapa sånt kaos som exempel det uppstår när man gör saker på gamla bros. <går> Så att ja, det var idén.
2: Hade du sett den här filmen förut?
3: Jag hade sett bitar av den alltså, innan, innan den var färdigredigerad. Men det var fantastiskt att se den nu. Mm. <går> ja, men hur, men hur fick du... du
2: några tankar när
3: du såg den? Ja, alltså vad jag alltid reagerar när jag ser sådana här. Ja men herregud, fanns det verkligen inga flickor med i det här <laughs> så att, alltså det uppstår ju en feministisk rörelse under den här tiden också och för kvinnorna var det ju alltid alltså eh, syns aldrig efteråt, räknas inte liksom finns överhuvudtaget inte som aktörer och samtidigt så tror jag att det var väldigt, ingenting utan det här var möjligt utan alla flickor som hade väldigt mycket drömmar om framtiden och som var minst lika skarpa som de här killarna. <laughs> så Den feministiska sidan den var inte så uttalad, men det kom ju med grupp 8 i mitten på 70-talet, 60-talet. Mm.
2: Ja, Mattias. Det är ju um, väldigt olika landskap. Vi är ju fortfarande i Stockholm idag, det är ju samma plats. Och det som är lite paradoxalt är ju att Sverige befinner sig på något vis. Det pikar någonstans där i välfärdssamhället med, med förskola, feminismen. Man bygger de här beboeliga husen som det pratas om i filmen. Tensta 69, jag är vuxen i Ormingen, det kommer 70 det, det finns en liksom otrolig framåtrörelse. Ändå så väcker det så otroligt mycket trots och irritation och energi hos unga människor som vill eh, missnöjda och visa motstånd. De är så otroligt kaxiga mot de eh, styrande. Det är ju väldigt annorlunda mot idag. Så man, du är ju själv... Eh, Aha, aktivist i viss mån så där. det är såklart man funderar på vad är det som gör att det inte liknande saker händer idag vad är det, vilken, vad är det för annorlunda mix nu enligt dig
0: alltså dels så händer lite samma saker idag att eh, det intressanta det är att se att de här ockupationerna har ofta gått i vågor men de har också följt stadsutvecklingen att här, Gamla Brogatan, den här gatan blev ju kvar. Den blev ju inte riven. Liksom, vi kan fortfarande se den här porten som, som är i filmen och gå dit och titta på den. Byggnaden är kvar. Men eh, det här var ju Klara som revs, liksom innerstan. Och sen flyttades de här stadsomvandlingen utåt. Att den spred sig ut genom stan- man brukar kalla det för den urbana fronten var stadsomvandlingen befinner sig för stunden. Och överallt där det här sprider sig har det följts av två saker. Och det ena är att det har skett husokkupationer där. För att det är ofta områden man har låtit stå och förfalla i väntan på för, för att få riva dem. Och då i tomma hus så flyttar det in folk som ser att det här skulle man kunna fylla med något annat. Och göra någonting. Och det andra som sker är att det sker en stadsdelsorganisering. Här hade vi ju byalagsrörelsen kallades så att man tog det här namnet liksom från byalagen på landet och började planera man hade starka byalag på Kungsholmen och som, som ville diskutera liksom biltrafiken, hur barn ska kunna ha platser att leka och eh, skapade hur, vad det fanns för lokala mötesplatser som skapade kring det. Och det här spred ju så då när det kom till Kungsholmen så skedde det en organisering där plus ockupationer. När det kom till Söder eh, så skedde det också organisering där som eh, i form av dels kan man se Mullvads-ockupationen som är ju där det var planer på att riva hus längs hela Hornsgatan där. Att det blev två kvarter eller ett kvarter rivet men det fanns ju planer på att riva oändligt mycket mer där. Men längre ner på Hornsgatan finns ett annat kvarter som heter Piskan. De ockuperar inte sitt kvarter utan de gick in och tog över hyresgästföreningen. Och det är så häftigt att gå in där idag och se många av dem bor kvar där är gamla liksom 70 talsaktivister de har liksom djur på gården de har läxläsning för, för ensamkommande flyktingar de har en jättelivaktig möteslokal där så här mitt, mitt på Södermalm och sen spred det här sig till förstäderna och så vidare ut och nu har vi haft renovräkningar längst ut i förorterna så att det har varit ockupationer i Husby, i Rinkeby i Fruängen, i Högdalen så att det här liksom följt och flyttat ut på det sättet och följt de här vågorna. Sen idag kan vi väl säga att nu har Urbana fronten nått liksom nästan utkanten längst ut av stan och det är bara förtätning kvar så det står inte tomma hus längre att ockupera så det kanske är liksom att den generationen som är idag, Greta-generationen, där är inte husokkupationen lika viktig utan där kanske det är det här, ta platser i stan, fylla torg för det finns inte mötslokaler, det finns inte så att man ser till att vara varje fredag på myntorget utanför riksdagen att, eller ha sådana platser där man liksom kommer samman på det sättet
2: men om man tittar på då och nu då var ju liksom politiken, politikerna det var en, en maktfaktor. Alltså om man tittar på Stockholm det känns inte som politiken är en maktfaktor lika mycket som vad ska man säga fastighetsägare ja eh, ah, och ah, företagandet och liksom den kapitalistiska Makten, att det, är det en annan sorts motståndare?
0: Mm. Kanske man eller så kan man vända på det tvärtom att Många av dem jag pratar i de här ockupationerna Speciellt när det kom till Som eh, oasen som var i Rågsved Ultrahuset som var i Haninge Och så, då fanns det en väldigt sån här Politikerna var beredda någonstans att lyssna på ungdomarna och en dialog med ungdomar som ville ha ett hus. Det fanns ändå, även om det var friktioner som vi såg här i filmen, så var man ändå beredd att testa och experimentera och försöka hitta lösningar. Idag känner jag att dörren är betydligt mycket stängdare. Att det, man skulle aldrig ens komma så långt för, för att ha det där mötet och föra det där samtalet. Det skulle vara otänkbart ens att, att liksom få tillgång till den här lokalen. Vi har ju kamrater här från Ciklopen till exempel som har byggt sitt hus i Högdalen. och Det började ju som en rörelse med husokkupationer. När man försökte först ta hus och då sa politiken, nej inte en chans och vi vill inte ha en dialog mer. Och så försökte man, ja men då bildade vi en förening så kan vi bara hyra lokaler och då var det så här, nej men pengar är, pengar är ut ur bilden. Och då istället gick man och sa, ge oss mark då, så fixar vi pengar själv, vi bygger det själv, vi driver det själv. Och då var det. Vill inte ha bidrag istället. Det, ni kan få del. Då insåg man att det var mycket farligare liksom, att ha ja, ett, ett självstyrande hus på det sättet. Så att jag tror att makten är betydligt mer undanglidande idag och svårare att få en dialog med. Och sen ska man komma ihåg också att mycket av de här vinsterna som var på 70-talet, 80-talet, jag kom in som miljöaktivist ur Fälpelågerna runt 87. Och då hade ju stadsomvandlingen mycket stannat av. Man byggde kontor, men det var, skedde inga stora trafikplaner, ingen stor trafik, planer, ingenting förs på 90-talet. Så man lyckades stoppa väldigt mycket under nästan en 10-15 års period där, där liksom de här gigantiska stadssatsningarna liksom lades lite på is. Och sen kom det fart, väldigt fart igen i liksom med en mer nyliberal stadsomvandling då var det ju informationsstaden det skulle vara kommunikation det skulle vara it det skulle vara kontor liksom. allt det som stora motorvägssatsningar kring stan och det är där vi fortfarande befinner oss idag någonstans
2: Ja ja. Eh. ja men precis, jag hade bara en sista fråga till Mats faktiskt, jag hade faktiskt tänkt att ställa en sista fråga Eh, jo, nej men eh, jag var nyfiken på... Eh, det här är ett jättespännande ämne. Men nu har du gjort den här filmen. i det här. Vad gör du nu? Vad vill, Skulle du vilja göra något mer som handlar om? Eh, och, offentliga rum och att ta, ta plats. Eller eh, kollektiva rörelser i, i staden. Och, ah.
1: ja, men jag gjorde ett som... <hör> eh... Efter den här filmen så gör jag en som heter Aktiveringssamtal där Gunilla Lundar är med bland annat. Som handlar om eh, aktionssamtal, arkivsamtal. Det är som att jag intervjuar någon till den här filmen som inte är med. Men det fanns en annan, där fanns ju sådana här skumgummirum här också med såna här barn som kanske som var inspirerade av modellen. Så inte gör deras kampanjer, liksom, för all Deras inspiration, det kom mycket från aktionssamtal. Så den har visats nu. Nu har den visats på lite Lunds konst här och annan ställen. Och sen så just nu så håller jag på att göra en, en arkivbok om gamla bro Som kommer ut på OE väldigt för senare. Nu i mars 2023.
2: Den kommer vart då någonstans? i o
1: e i -E.
2: Alltså i, som en isär eller? Som en bok 700 sidor så Jaha här... just det just det Det är den där kulturtidskriften som man inte kan ha med sig på resor
1: Nej det är inga, ingen pocketbok i fickan <laughs> Nej men det är nya, Så det är väl de intervjuerna i sin helhet Sen så allt arkivmaterial Håller man samlat på sig med Från tidskrifter och fotografier Och Syrverna som är färdiga och sen så gör jag någon liten film ja, som en... Min mor är sån här ekologisk bundet 90 år. Så följt hon honom lite också. Men den, ja, ja det jobbar jag lite på. Ja,
2: det, är något, det är något annat, men det är kanske framtiden.
1: Ja, landet, landsbygden.
2: <laughs> jag vill jättegärna höra någon röst till som är här. Om det är någon som vill säga någonting. Ja, där borta. Vem går med... Tack. Jag var bara nyfiken på Gunilla. Vad du gör nu? I ungefär samma fråga som ni ställde till Mats. Ganska mycket saker.
3: Ja, jag vill tro jag just avslutat ett projekt som där jag deltog i. Det en person på tjej på konstfack som doktorerar och vill ha mera kollektivitet in i bilden och då har jag varit med och gjort tre tidningar om åldrande vård och den och eh, vi har gjort någon utställning och lite grann så det är den typen av aktivitet att ta red, ja, komma i kontakt med andra människor och di diskutera viktiga livsfrågor det är väl vad jag har hållit på med när jag har jobbat en del med Konsthall C och deras projekt. och eh, Under någon period jag tyckte att det här med bröd är så basalt. Och att eh, man, man odlar mat som vi dör av. Och att ingen vet liksom, hur förskräckligt lurendrejeri är det är kring all mjöl och allting. Så jag hade några bakmöten med framförallt från... Eh, kvinnocentrum ute i, i stad där vi bakade tillsammans. Så det här att komma ner på eh, en jordnära nivå är viktigt. Sen sitter ju. vi fanns en, finns en grupp som heter Bygggruppen Bo i gemenskap där vi har jobbat för kollektivhusbyggande. Och nu har Arktes sagt att de vill ha eh, våra protokoll och lite annat i arkiv. Så nu sitter vi och samlar ihop vad var det vi höll på med egentligen? Och vad håller vi på med idag? Så att, ja, lite. Jag har en del att jobba med.
2: Är det någon mer som vill passa på att ställa någon fråga? Eller säga någon reflektion?
4: Ja, tack. Vad fint det var. Jag, jag har ju t-shirt i min Men jag ville bara säga att jag det tyckte jag var väldigt intressant att se så många paralleller med idag. Men något som jag tänkte mycket på var... Den här ja, men när de ockuperar huset igen att det liksom blir levande, då och sen den här explosiviteten som kommer när man liksom gör en ockupation även om det bara var en väldigt kort livad grej jag tänker jag att det finns så mycket i just det där eh, när någonting ja, är liksom levande och explosivt och vad som gör att någonting blir det. Och jag tänker på oss så nu är vi ju snart tio år. Och det är ju kul att vi finns och sådär. Men det går ganska trögt också. Liksom. Om man tänker hur det var när det byggdes och, och allting. Och hur man liksom bara tragglar med det här vardagliga. Och bara får stället att stå. Så jag tänker mycket på vad som... Ibland tänker jag att det skulle vara bra om vi blev uppsagda. <laughs> och bara liksom, så här, vad som skulle hända då. För då skulle alla komma till Ciklopen och försvara det. Och det skulle liksom, för att det, det är ju nästan ovräkbart. Det går liksom inte att flytta på huset. Eh, liksom... Eh, så jag på. Det. ibland fantaserar jag på det. Jag bara, Oj vad kul det skulle vara om det hände. Men det skulle också vara jättejobbigt. Men äh, att det ligger någonting också i det här. Att man äh, tvingas liksom, organisera sig och tvingas komma överens. Och tvingas äh, också äh, ta hand om allt det jobbiga som händer. Äh, och att man blir många som gör det. Äh, istället för bara några få som är lite fallet nu. Så jag bara reflekterade lite över det. Men, äh,
2: äh, mm. ja, men det stort Tack att ni kom hit och var roligt att se den här filmen med er och tack till filmform verkligen stort tack. Tack till dig, Paulina. Äsch. Tack till dig, Mattias, mm. eh, Mats, Eriksson, Benner och Annika Eriksson. Ja. Ja.